0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos à sexta meditação sobre a ressurreição de Cristo e a esperança. E essa sexta meditação trata da conversa de Jesus com Pedro. Uma das cenas mais tocantes do relato evangélico sobre as aparições de Jesus ressuscitado é a do diálogo que Cristo manteve com Pedro enquanto caminhavam à beira do lago de Tiberíades, após a refeição familiar de que falámos na meditação anterior. O Evangelho dá a entender que, terminada aquela refeição, Jesus começou a passear com Pedro pela praia. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu ele, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Três vezes o Senhor repetiu essa mesma pergunta. Sem dúvida, Pedro, ouvindo essas três perguntas, deve ter evocado os momentos amargos da paixão em que tinha negado Jesus três vezes. Ainda tinha bem gravado na memória a imagem de Cristo na casa do sumo sacerdote, acorrentado com as faces roxas de pancadas e sujas de escarros, desprezado, precisado de muito carinho, de consolo, de amizade. contra Lucas que, voltando seu senhor, olhou para Pedro, do alto da escada, do pátio daquela casa do sumo sacerdote. Então Pedro lembrou-se da palavra do senhor. Hoje, antes que o galo cante, me negarás três vezes. E saindo fora, chorou amargamente. Pobre Pedro, como deve ter recebido aquele olhar de Jesus sofredor? Nele não havia nada de recriminação, nada de ressentimento. Apenas estava estava dizendo-lhe com os olhos, eu te chamei com amor de predileção. E apesar de tudo o que acabas de fazer, eu continuo a amar-te, meu pobre amigo, pobre filho meu. Era um olhar de misericórdia, que é a expressão mais bela e profunda do amor que Deus tem por nós. Amor mais forte do que a morte, dizia São João Paulo II, mais forte do que o pecado. São infinitas a prontidão e a força do perdão de Deus. Dizia o mesmo Papa, nenhum pecado humano prevalece sobre esta força e nem sequer a limita. Não a limita. Nada pode acabar. Eu alguma vez gosto de repetir aquela ideia. Nós, a Deus, a Jesus, podemos fazer tudo. Esquecê-lo, ofendê-lo, maltratá-lo. Só há uma coisa que nós não podemos fazer. É conseguir que Ele não nos ame. Com essas três perguntas já de Jesus ressuscitado, Pedro deve ter ficado tordoado. Deve ter lembrado... Os anos em que, que eram, foram três anos longos em que dia e noite andou com Jesus e, e pôde experimentar a grandeza, o amor de Jesus, o coração com que eu olhava para Ele e para todos os outros, a misericórdia com que acolhia os pecadores. A cena completa que estamos meditando diz. Tendo eles comido, é aquela refeição que Jesus preparou pessoalmente na praia, com as brasas. Tendo eles comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apascenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, tu me amas? Pedro se encristeceu, é porque ele havia perguntado pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. O que vemos aí? O que você vê? O que nos mostra esse trecho do Evangelho? Mostra-nos coisas difíceis de exprimir, de expressar, ainda que sejam muito Simples mas todas elas são manifestações da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, Jesus ajuda Pedro a reparar e a superar seus três pecados, as três negações, com três atos de amor. Tu sabes que eu te amo. Em segundo lugar, Jesus faz ver a Pedro que, apesar do seu pecado, ele o considera capaz de ser muito santo, de amar mais do que todos os outros. Me amas, me amas mais do que todos eles? Pergunta Jesus. Em terceiro lugar, em vez de depor Pedro do cargo de chefe da igreja por tê-lo renegado, faz questão de confirmá-lo na autoridade que lhe havia conferido, ser o primeiro entre os apóstolos, o pastor dos cordeiros e das ovelhas, o pastor como vigário de Cristo, dos pastores e do povo fiel. Todas essas manifestações da misericórdia nos falam da esperança que deve animar a nossa vida. A primeira começa falando da confiança que Jesus tem em nós, da nossa capacidade de nos recuperarmos e reparar as nossas faltas. Por mais que tenhamos sido e sejamos, pecadores. E fala também da alegria que Deus experimenta quando um pecador, por mais trapo sujo que seja, volta para ele arrependido e cheio de amor. Jesus tinha dito haverá maior alegria no céu por um só pecador que fizer penitência do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Essa riqueza da misericórdia de Deus É a que contemplamos na parábola do filho pródigo. Você se lembra dela. O filho menor abandona a casa paterna, comete pecado atrás pecado, disparate atrás de disparate. E Jesus mostra-nos o Pai que simboliza a Deus, aguardando a entrada da casa, perscrutando o caminho na esperança de ver um dia o filho voltar. E quando enxerga ao longe uma nuvenzinha de pó, o seu coração presente o retorno do filho. E quando já se aproxima aquele mendigo empoeirado, o pai tem certeza de que é ele. E então, diz o Evangelho, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o cobrir de beijos. Bastou ao filho a boa vontade de se arrepender de abrir ao coração e dizer Pai, pequei contra o céu e contra ti para ser envolvido pelo abraço do Pai e receber dele todos os bens. Quem não sabe dizer pequei, não sabe amar. Porque somente quem descobriu a grandeza do amor de Deus pode dar-se conta de como lhe está pagando mal tanto carinho, de como o esquece de como lhe desobedece, de como já o ofendeu. E então pode doer-se por amor, que é o verdadeiro arrependimento, e dizer humildemente, como Pedro, tu sabes que eu te amo. Apesar de toda essa carga de lixo, tu sabes que eu te amo. Sem essa captação do amor, do amor de Deus, nem sequer conseguiremos reconhecer os nossos pecados. Acharemos uma desculpa para todos eles. A começar pela desculpa de dizer que nem são pecados, que eu não cometo pecados. E assim fecharemos o mal dentro da câmara escura do nosso coração. E trancaremos a porta à misericórdia de Deus e ao seu perdão. <risos> Como vimos há na cena que meditamos uma segunda manifestação da misericórdia divina. Jesus pergunta a Pedro: "Tu me amas mais do que estes?" É o segundo ato de confiança de Jesus. De Jesus: "Mais do que estes." Quer dizer que o pecador que se arrepender de verdade por amor, receberá a graça de Deus e poderá chegar depois a uns cumes de santidade muito maiores do que os abismos em que se afundou. Isso é o que aconteceu com Pedro, com Paulo, com Santo Agostinho e com tantos outros. E é para nós um grande motivo de esperança. Não tem o espírito, o espírito cristão a pessoa que pensa assim. Eu já peguei tanto, caí tão fundo, fiz tantas barbaridades... que o máximo que posso aspirar é obter a duras penas o perdão de Deus e entrar no céu por uma frestinha como o último da fila, como o patinho feio, depois de ter ficado no purgatório até o fim do mundo. É uma maneira errada de ver as coisas. Ser convidado por Deus à santidade, a um grande amor, depois de ter obtido o perdão dos pecados graves, fica claro no caso de Pedro. E também fica patente na parábola do filho pródigo. Ao filho pecador que se arrepende, o pai cumula de tantos bens e tantas honras, de riquezas que simbolizam a graça divina, envolve-o em tanta alegria que provoca a inveja do irmão mais velho, trabalhador honesto, mas egoísta e mesquinho. Convinha, diz a esse filho invejoso, ao mais velho, convinha fazermos uma festa, Pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Será que nós confiamos assim em Deus? Em relação a nós e em relação aos outros também. Somos capazes de fazer penitência por amor a Deus, de mudar com esperança e de recomeçar uma e outra vez com garra, sem perder a esperança. Cristo deixou-nos um meio fácil e acessível. O sacramento da penitência, a confissão dele, diz São João Paulo II, neste sacramento todos podem experimentar de modo singular a misericórdia, isto é, aquele amor que é mais forte do que o pecado. E é o mesmo Papa quem afirma, a conversão a Deus consiste sempre na descoberta da sua misericórdia, do seu amor fiel até as últimas consequências. O autêntico conhecimento do Deus da misericórdia é a fonte constante e inesgotável de conversão. Ainda nos resta dizer alguma coisa sobre a terceira manifestação da misericórdia de Deus. Jesus não só perdoa Pedro, não só anima a procurar as alturas da santidade, como ainda o confirma na missão de pastor supremo da Igreja na Terra, o primeiro Papa, essa função para a qual ele o escolhera desde toda a eternidade e da qual lhe fala no primeiro dia que o encontra. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro, que quer dizer pedra. Jesus, depois das negações, não descarta Pedro. Essa confiança de Cristo também faz grande a nossa esperança. Eu penso que ele sempre diz a cada um de nós, eu espero muito de você, por mais que a sua vida passada tenha sido um desastre. Não fique apontando baixo, pois você pode fazer com a minha graça coisas muito grandes e assumir e liderar na minha igreja iniciativas fecundas. Não coloque metas mes- medíocres nem a sua vida interior, nem ao seu apostolado. Seja ousado a ponte alto, pois é aí que Cristo o espera. O poeta francês Charles Péguy contempla a vida dos filhos de Deus como um caminho ascendente que não para de subir até chegar ao céu. Ele imagina a fé, a esperança e a caridade como três irmãs e diz que a esperança é a irmã menor, que parece fraquinha, mas que, na realidade, é a que arrasta com força irresistível as outras duas. Leio uma tradução dos seus versos. No caminho ascendente, arenoso e incômodo, na caminhada ascendente, arrastada, pendurada, nos braços das irmãs irmãs mais velhas da fé e da caridade que a levam pela mão, a pequena esperança avança. E no meio, entre as duas irmãs mais velhas, tem o ar de se deixar arrastar como uma menina que não tivesse forças para caminhar e que fosse arrastada pela estrada contra a vontade, quando na realidade é ela que faz andar as outras duas e que as arrasta e quem faz andar toda a gente e que a arrasta. Essa é a força e a grandeza da esperança cristã, que Jesus ressuscitado implanta no mais íntimo do nosso coração. São João Paulo II diz que Cristo ressuscitado é a encarnação definitiva da misericórdia, o seu sinal vivo. Pensamos-lhe que, mesmo que tenhamos a desgraça de traí-lo demasiadas vezes, nos conceda a graça de voltar a ele, sem perdermos jamais a esperança, essa esperança imortal que Ele nos ganhou, morrendo e ressuscitando por nós. E pensamos que a Nossa Mãe Maria, Mãe de Misericórdia, Mãe da Santa Esperança, nos ajude a mantê-la como uma tocha que nada possa apagar.